0: Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y en este tiempo, eh, tiempo de para nosotros de meditar en la palabra de nuestro Dios, un tiempo de esperanza en Cristo Jesús, un tiempo de que nosotros los eh, somos ciudadanos del reino de los cielos, hemos confiado en nuestro Señor y hemos confiado en nuestro Salvador. Así que le pedimos que en esta hora, usted esté atento para poder recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios trae convicción, la palabra de Dios trae fe a nuestras vidas y podamos Actuar como verdaderos creyentes ¿no? En esta semana se han dicho muchas cosas Se han especulado se, se, se han dado videos de visiones Que están aterrando un tanto a la población Pero nosotros queremos en este tiempo Afirmarnos más en lo que dice la Palabra de Dios Nosotros somos, aparte de que eh, Hay mucha gente creyente en muchas cosas Pero nosotros somos los, los verdaderamente los cristianos Que queremos aferrarnos a la Palabra de Dios La Palabra de Dios siempre ha prevalecido en la vida, desde los tiempos de nuestros antepasados La palabra de Dios ha venido siendo Vida que Dios ha respirado por medio de los santos hombres Por eso queremos dar lectura hoy día a la palabra de Dios Quiero ocuparme eh, del, del libro de Filipenses Cuando el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 3 Les invito a Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 Dice la palabra Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos a sal, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el, por, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿no? ¿Escucharon la palabra de Dios? cuando pues Dice que Él con su poder puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que en nuestro Dios... Tiene el control, ya le dije que somos ciudadanos del cielo, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo vino a la tierra y vino para con un propósito de entregar su vida por nosotros los pecadores, ahí está, ¿no? Entonces, pero su sacrificio en la cruz no solo sirvió para perdonar, eh, para perdonar, digamos, nuestro pecado, sino que fue más allá, nos ha hecho nuevas criaturas y nos dio una nueva nacionalidad. Ya no somos ciudadanos del mundo, ahora dice que pertenecemos a la gloriosa patria celestial. Y ahí es donde debemos apuntar los creyentes. Porque los creyentes, eh, eh, los cristianos, tenemos en el cielo, tenemos a un, a un Salvador y tenemos en el cielo un Padre. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9. Filipenses 3.20 20 no, nos dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí ha sido en la palabra que tenemos un Salvador, y tenemos un Padre, que ese Padre nos ama como, como hijos que somos, nos ama tanto, y dice que tenemos un Señor amado y fiel, dice el libro de Efesios, un Señor que nos ama, y encima que Él es fiel, que nos guarda, ahora nuestros nombres dice que están en el libro de la vida, el, el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 20, y Apocalipsis Apocalipsis 12, 20, 12, perdón, dice que ahí están escritos nuestros nombres. Y nos dice también algo muy importante, Filipenses 3, 20, nos dice que nuestra patria está allí, cuando nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, ahora estamos aquí en la tierra, pero no somos ciudadanos de aquí de la tierra, porque nuestras moradas van a estar allá arriba, y eso nosotros debemos estar apuntando. Nuestra patria está ahí. Nuestra esperanza. Colosenses 1.5. Va, vamos a, a, a ver qué dice Colosenses para ir a, anotando estas estas notas, estas bíblicas, cómo nos habla el, el Señor hoy en día. El libro de Colosenses, a, capítulo 1, verso 5. Entonces dice... A, Sí, a causa, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces nuestra esperanza está en los cielos. Esa es la esperanza dice que es verdadera, lo que ya hemos ido, oído por la palabra del Evangelio. Hoy día pueden aparecer algunos videos por ahí, que nos hablan inclusive de matar a la humanidad en un día, ¿no?, Aquel que sale en la calle va a morir, dice, ¿no? Pero el Evangelio nos da esperanza. Dice que ese es que está, que ya lo creemos nosotros predicado en, en la iglesia. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra herencia está en los cielos, también nos dice el apóstol Pedro. Cuando vemos a, a Primera de Pedro, eh, capítulo 1, verso 4, vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 4, que nos dice que Él lo llamó, ¿para qué? Para una herencia incorruptible. Nos dice una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. ¿A dónde está? Reservada en los cielos para vosotros, ¿no? Porque el Señor nos ha dicho que si tanto que vivimos o si tanto que morimos, para el Señor somos, ¿no? Esta semana hemos visto eh, cómo algunos pastores del exterior han partido con el Señor. Hay otros pastores de a de, de acá, amigos, que también han partido con el Señor. Pero la herencia no está aquí. Porque dijeran, bueno, no lo alcanzaron todos sus proyectos, todas sus metas. Sino que esa herencia está reservada allí en los cielos para vosotros. Allá donde nosotros vamos a recibir la herencia. Allá dice que recibiremos nuestro, nuestro galardón. Lo recibiremos allá. El Evangelio de Lucas 6.23. Vaya conmigo. Evangelio de Lucas capítulo 6. Eh, verso 23 nos dice aquí la palabra del señor dice gozaos en aquel día y por qué nos, dice, eh, qué nos dice Lucas porque sabemos que pueden ver en estos días de tristeza pero en medio de eso nos dice el señor gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas ¿no? también eh, eh, hubo persecución, hubo estas clases de cosas, que sufrimientos que pasó el pueblo, pero dice el señor gozaos, porque nuestro galardón está en el cielo, entonces y Dios nos espera ya con un maravilloso hogar, eh, allá el día que nosotros partamos con el señor, sea en este tiempo, sea en otro tiempo, hay un maravilloso hogar, yo sé que nuestros hermanos que han partido con el Señor en este tiempo, allá les está esperando un maravilloso hogar. Hebreos, el, el libro de Hebreos, capítulo 11, acompáñenme ustedes en sus Biblias, Hebreos 11, el verso 16, 11, 16, nos dice así la palabra, pero dice que eh, los antiguos, está hablando, pero anhelaban una mejor esto es celestial, no todos los que esperaron en Cristo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les les ha preparado una ciudad, no. Todos los que murieron, los hombres que estuvieron hablando de Dios, todos los que eh, estuvieron predicando, no. Hay pastores que han arriesgado su vida en esta semana en la predicación y han sido eh, ellos también infectados con este virus, pero ellos ellos han dado su vida para, para eh, predicar el evangelio, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ella porque les ha preparado una ciudad. Ahí no termina para nosotros los creyentes en esta vida, sino que hay más allá. Bueno, también el Señor nos habla de otras eh, personas en el verso 21, aquellos que no morirán, aquellos que no vamos a partir todavía en este tiempo y que no va a partir hasta que, hasta que quizás cuando sucedan más adelante más cosas. Nos preguntamos, qué, ¿qué sucederá con los creyentes que estuvieran vivos cuando Cristo regrese? ¿no? Eh, eh, no, en primer lugar, dice que no pasarán por la muerte. Vamos a ver, Primera de Corintios 15.51. Primera de Corintios 15.51. ¿Están ahí hermanos? 15.51. Entonces, dice la palabra. Que he aquí os digo un misterio. Él dice: No todos dormiremos, ¿no? Pero todos seremos transformados. El día que venga el Señor, no es que todos día vamos a morir. No. He aquí que digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra. Entonces, estos hermanos, no, estos no pasarán la muerte. Y los que estén vivos, dice la palabra, que serán arrebatados, ¿no? Vendrá el Señor en el aire. No se levantarán los muertos y nosotros los que todavía, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Primera Tesalonicenses 4, 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, nos dice esta hermosa palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no está hablando porque ya han muerto muchos, Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nos está diciendo ¿no? que los que han muerto ya, ¿no? En, en todo el transcurso de este tiempo como creyentes, y ellos dicen que resucitarán primero, irán al encuentro del Señor para recibir al Señor. Pero cuando ya ellos estén en el aire, entonces los que hayamos quedado vivos, dice eh, a los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor, esa es la promesa que nos da el Señor es, esta noche es, es muy hermosa, ¿no? que seremos, seremos a, arrebatados ¿no? y bueno tenemos que esperar este gran día porque Tito, eh, el libro de Tito capítulo 2 eh, verso 13, vaya conmigo Tito Tito capítulo 2, verso 13, nos hace esta promesa, dice que tenemos que aguardar la esperanza, dice aguardando la esperanza bienaventurada, la tenemos que aguardar y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ellos van a tener que manifestarse en algún tiempo, hay una gran manifestación en, en, en todo el, el mundo, se está manifestando que hay un Dios poderoso. Cuando el hombre está haciendo cuentas para todo, pero hay una manifestación de nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Entonces, tenemos que esperar este día, como dice Tito. Y serán repentinamente arrebatados, dice eh, en 1 Tesalonicenses 4, 17, ¿no? Cuando vayamos al, al Señor. Y seremos transformados en un instante, ¿no? Primero de Corintios 15, eh, eh, en el verso eh, ya 50, un poquito más atrás porque leímos el 51. Primero de, de Corintios 15, vamos por ahí. Primero de Corintios 15, ah, en el verso 50, 50 cuando dice, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre... No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción herera, eh, hereda la, cor, la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, dice el 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? En, en, en un abril y será rojos seremos transpor, transformados. Ahora nuestros cuerpos mortales será transformado, dice Filipenses 3.21. A ver, vamos a ver Filipenses 3.21. Filipenses 3.21, nos dice la palabra ahí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, dice, todas las cosas él las puede sujetar. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que seramos, serán semejantes al Señor seremos semejantes. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, nos dice esto, dice, "Amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él porque le veremos tal como Él es, ¿no? En este momento nadie lo puede ver todavía tal como Él es, pero como él, cuando Él se manifieste, entonces en ese tiempo ser, ser, seremos igual a Él, porque podemos ver y a su rostro, porque seremos seres espirituales que los podemos ver al Señor, estaremos junto con el Señor. Romanos 8.29, también nos trae la promesa, Romanos 8.29, capítulo 8, verso 29 dice porque a los que antes conoció qué más dice también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo mire vamos a ser conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos no así como el señor no así también eh, en esa misma manera vamos a ser como el señor y cuál es la promesa final que dice este último: que estará, estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos, como dice eh, 1 Tesalonicenses 4, 17, que estaremos siempre con el Señor. Así que, hermanos, no hay que estar preocupado, no hay que estar ah, pensando por qué será que estará sucediendo esto, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos irá a suceder? No, hermanos, Dios tiene. Dios tiene eh, él, el control de todo el mundo, Él tiene control de sus hijos, Él tiene control de todas nuestras vidas. No hay que estar preocupado porque nosotros eh, sabemos cuándo nacemos, pero ¿cuándo? No sabemos cuándo vamos a partir. Y el día que nos toque partir, hermano, nos toca indefectiblemente. Alguien dijo por ahí: nadie muere el día de su víspera si no muere en el día que le toca partir nuestros hermanos que partieron adelantaron con el señor hermanos pero ellos están en un mejor lugar aguardando la patria celestial que Dios les ha, les ha prometido aún luchando aún expusieron sus vidas yo sé que un pastor, un amigo se fue y expuso su vida, predicando la palabra de Dios, se, eh, eh, se infectó con, con el COVID-19 y partió con el Señor. Pero no es en vano, porque hizo el trabajo del Señor, predicando y, y allá le espera una patria celestial. Así que hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos y allá el Señor nos ha hecho morada para que el día que nosotros partamos, estemos juntamente con, con, con el Señor. Quiero dejarles, hermanos, con, con esta palabra, que, que los hijos de Dios son personas que, que velan, eh, que brillan ¿no? Eh, en este mundo y oran en todo tiempo, que debemos estar orando. Eh, dice que los hijos de Dios son, eh, son semejantes a los corredores que van en dirección a la meta. Y eso es lo que tenemos que dirigirnos, hacia la meta, que la meta es, es Jesucristo, que debemos conocerle más a, más ¿Qué hace el creyente en sus hermanos mientras está aquí en la tierra? Nos servimos unos a los otros, compartimos los unos a los otros. Ese es el, el cristianismo. Nos corregimos unos a otros, porque de repente estamos por ahí descarriendo lo de afuera lo que es el evangelio. Escuchamos videos que salen en las redes y, y dicen otros que nos pueden atemorizar, pero debemos corregirnos, como dice Gálatas 6.1. Si alguien entra en un error, tiene que ser corregido. Los hijos de Dios, hermanos, no son cobardes, son luchadores, son vencedores. Porque nosotros somos así. Nos ha dado Dios un espíritu de vencedor, un espíritu de lucha, de ir hacia adelante. Se, nos sustentamos mutuamente en la oración, porque por, podemos flaquear, ¿no? Primero eh, Timoteo dice que aún podemos flaquear, pero hermanos, nosotros tenemos que sustentarnos. Por eso somos la iglesia del Señor. Por eso es que nos necesitamos. Y sobre todo, hermano, lo que dice Filipenses que somos victoriosos y, y conquistamos la, la, la gran recompensa. La gran recompensa es que estaremos con Jesucristo un día ya, allá donde ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá amargura, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada, porque hasta la muerte la hemos vencido. Muy bien, hermanos, así que confianza en este día. Eh, pido sus oraciones por todos nuestros hermanos, por todos los que han quedado huérfanos, por todos los las personas que están sufriendo por todos los que están en los hospitales y, y bueno, están eh, eh, padeciendo la enfermedad, el virus que está atacando el planeta eh, o la oración por cada uno de ellos y, y por encima por los que están dejando niños pequeños que Dios les provea lo suficiente para que ellos puedan vivir su vida. Hermanos, que Dios le bendiga, cuídese mucho y quédese en casa. Que Dios le bendiga.